0: Sprex is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of young professionals... die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Sprex zoekt naar een detailverhaal, dat ene punt, de ultieme tip. Vaak van gasten die in of voor de technische industrie werken. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing. Met concrete ideeën en inzichten... Om zelf impact te maken. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. Ik ben Saskia de Jong, marketing- en media-expert. Hoe je je doelen bereikt, terwijl je te maken hebt met langdurige processen aan klantzijde, daarover praat ik met Walter van Steenis. Walter is directeur van de stichting Woonlasten Neutraal Renoveren, WNR. En dat is een club van MKB-bedrijven die verenigingen van eigenaren helpt met verduurzamen. Dat zijn dus de zogenaamde VVE's. Hè? Dus mensen die samen in een appartementengebouw wonen. De ideeën over verduurzamen die lopen in zo'n vereniging nogal eens uiteen. En de gemoederen die kunnen zelfs ook hoog oplopen als er niet voldoende geld in kas is. Of ja, de ene bewoner een energiezuinige flat veel belangrijker vindt dan de ander. Dus dat is een forse uitdaging om bij deze verenigingen in beeld te komen en ze natuurlijk dus ook dan te kunnen helpen naar een woning zonder gasaansluiting en met lage energiekosten. En die uitdaging is ook groot omdat WNR natuurlijk zelf een gezonde business wil draaien en tegelijk ook groeiambities heeft. En over hoe Walter met WNR dat slim aanvliegt om impact te maken bij deze best bijzondere doelgroep, daarover praten we in deze aflevering van de Spreks podcast. Nou, hallo Walter. Een hele lange inleiding eigenlijk. Heel erg leuk dat je er bent.
1: Ja, hi Saskia. Wat leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ik, uh, ik zie er naar uit, uh, naar dit uh, interview van je.
0: Ja, ja, zeker. En ook best wel spannend, want jij bent mijn eerste gast. Dus uh, spannend en ook bijzonder natuurlijk. En we gaan het, ja, we gaan het hebben over impact maken. Hè? En waarom wil jij eigenlijk impact maken?
1: Ja, waarom wil ik impact maken? Ik denk uh, vooral dat ik impact wil maken omdat ik denk dat ik een belangrijke boodschap heb. En die boodschap die bestaat eigenlijk uh, uit, uit de, de energietransitie. Uh, wat weer een direct gevolg is uiteraard van de, van de klimaatverandering waar we mee te maken hebben. We moeten op een of andere manier met z'n allen gewoon van de fossiele brandstoffen af. En wat daarbij uh, het beste uh, werkt is om, om te gaan verduurzamen. Isoleren, isoleren, isoleren. Uh, dus de noodzaak van verduurzamen, uh, dat is waar het om draait en waar ik, waar ik een belangrijk verhaal wil vertellen. Um, dat ben ik eerst uh, begonnen voor mijzelf als zelfstandig adviseur... duurzaam energiebesparen voor, uh, voor particuliere woning-eigenaren. En om die reden was ik lid van vereniging DNA in de Bouw, de Nieuwe Aanpak. Dus uh, een clubje bouwers, MKB'ers en ZZP'ers... Die, uh, die op een andere manier proberen impact te maken... Uh, en het uh, proces van verduurzamen te versnellen. En daar uh, ontstond het idee om uh, ons speciaal te richten op VVE-woongebouwen. Dus appartementencomplexen met, zoals je net ook al aangaf, een, een VVE-bestuur. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat we zagen dat, dat, uh, dat daar de besluitvorming ongelooflijk complex is. Het is echt heel ingewikkeld. Uh, en we zien zelfs een heleboel uh, commerciële bedrijven, aannemers... die daar op een gegeven moment op afhaken... Als ze weer een gesprek en weer een gesprek en nog een offerte. En dan weer een verlopen offerte, nog een keer een offerte moeten maken. Dus ze hebben gezegd, Joh, dat kunnen wij anders. Dus ze zijn met elkaar, uh, bij elkaar gaan zitten. En hebben gezegd, hoe gaan we dat anders aanpakken? En daar hebben we een model voor verzonnen. Uh, dat is de WNR-methode. Dat uh, is echt een speciale aanpak. Helemaal gericht op apartementencomplexen met een VVE-bestuur.
0: Ja, dus die, die andere aannemers die haken eigenlijk dus af op die... Ja, op die trage besluitvorming en op die langdurige processen. Hè?
1: Dat klopt, want dat is echt... Uh, het, is, het, is, het is voor, voor een, een, zeg maar een gewone woningeigenaar met een grondgebonden woning... al niet zo heel eenvoudig om het hele besluitproces... He, wat vaak één of misschien twee mensen is, om uh, um dat voor elkaar te krijgen, om daar goede keuzes in te maken. Nou, hier woon je gewoon met, 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 met 20, 80 of, of misschien wel over de 100 uh, woning bij elkaar. En dan moet je een gemeenschappelijk uh, besluit nemen.
0: Ja, en hoeveel uh, van die VVE's zijn er eigenlijk in Nederland?
1: Oh, er zijn ongeveer 125.000 uh, VVE's in Nederland. Uh, dat is wel groot en klein door elkaar. Hè. Soms heb je, heb, je, heb je echt een VVE die uit twee woningen bestaat. Een benedenwoning en een bovenwoning bijvoorbeeld. Of, of kleine appartementenblokjes met, 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 met pak een beet zes uh, woningen uh, aan een trappenhuis. Uh, tot de hele grote complexen met uh, nou ja, ver over de 100 woningen
0: ja dat is, dat is, Het is een enorme uitdaging voor, uh, voor WNR, maar ook een enorme opgave uh, om die enorme doelgroep, het is een hele bijzondere doelgroep, het is aan de ene kant is het een niche zou je kunnen zeggen, maar het is wel een hele grote niche, dus het is een enorme opgave denk ik om, uh, om die um, ja, aan het verduurzamen te krijgen.
1: Klopt, een enorme opgave, uh, ook een enorme kans dus eigenlijk die daar ligt, uh, voor gemeentes is een ontzettend belangrijke kans, want hou er rekening mee dat, 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 dat een kwart van de, van de mensen in Nederland woont in een of andere manier in een, in een, in een complex, een appartementencomplex waar een VVE uh, uh, is. Um, we hebben natuurlijk de, de huurwoningen in Nederland hè, die door de woningcorporaties worden verhuurd. We hebben een aantal particuliere verhuurders uh, en we hebben natuurlijk de, de, de grondgebonden woning-eigenaren. Uh, en dan woont er toch een heel belangrijk deel van de mensen woont in, een, in een complex met een, met een VVE-bestuur, soms ook samen met een... Met een uh, Particuliere verhuurder die een aantal woningen heeft. En uiteraard ook met, met, met woningcorporaties die uh, nog woningen hebben. in een, in een, in een appartementencomplex met een, met een VVE-bestuur. Dus je ziet dat het. Uh, als, je, als je naar een woonwijk kijkt. Uh, op dit moment uh, kiezen de meeste gemeentes toch al voor een soort buurtaanpak. om te gaan verduurzamen. dan zie je in zo'n zo zo woonwijk. Zie je, zie je natuurlijk de grondgebonden particuliere woningeigenaren. Uh, je ziet een aantal corporaties die uh, dan wel uh, flats hebben, dan wel grondgebonden woningen hebben, en, en daarnaast, uh, ja, de wensen die in een, een, een appartementencomplex wonen, zijn dus altijd verbonden in een VVE. Dus dat zijn eigenlijk de drie doelgroepen: hè? de particuliere woningeigenaar, de corporatie en de en de VVE. Um, en dan heb je vaak natuurlijk nog wat, wat gemeentelijk vastgoed eh, en soms winkels, et cetera. Nou, dat zijn eh, de partijen die je in een buurt tegenkomt en waar de gemeente mee moet, moet samenwerken. Dus ook voor een gemeente is een, is een VVE een belangrijke gesprekspartner. En als je iets met elkaar wil, eh, en vaak is dat, is dat heel erg eh, ook. ook nou ja, bijna uh, technisch onderhoudskant ingegeven, omdat er bijvoorbeeld rioleringen vervangen moeten worden of omdat de openbare ruimte aangepakt moet worden, uh, maken ze een plan waarbij alles uh, en iedereen eigenlijk zou moeten meewerken en meelopen om, uh, om een wijk in één keer te kunnen verduurzamen. Zeker uiteraard als dat om een warmtenet gaat, dan is het, dan is het echt noodzakelijk om het op die manier te doen.
0: Ja, ja, en die, die doelgroep is dus eigenlijk toch uh, vrij uh, gediversificeerd. Hè? Er zit een enorm verschil in, in soorten gebouwen en in aantallen mensen die samen een VVE vormen. Daarnaast heb je dus ook te maken met veel um, andere partijen uh, die ook uh, ja, hun aandeel hebben of in ieder geval gesprekspartner zijn op de een of andere manier in die trajecten met die VVE's, hè? zoals bijvoorbeeld ook een gemeente. Is er dan nog ergens een rode draad uh, te benoemen uh, in de hele aanpak en in uh, de contacten en in de communicatie die, uh, die jullie voeren? Hè? Wat is de trigger eigenlijk voor, voor deze mensen? Waar slaan ze op aan? Is daar, uh, ja, is daar één ding of is daar één concept of is daar één idee voor te, voor te verzinnen?
1: Nou, dat is een, een lastige vraag die je zo even voorlegt, Saskia. Um, ja, de, de rode draad is... Um ik, ik denk dat ik, ik, ik herken twee rode draden. De rode draad is eigenlijk, is, is eigenlijk het proces. En uh, de VVE ontzorgen door ze te helpen om het proces te doorlopen. Daar ook een goede planning over te maken. Want er zit gewoon aan, aan, aan zo'n heel proces van verduurzamen tot, tot de daadwerkelijke renovatie. Uh, verschillende stappen in. Uh, je moet op tijd de besluiten nemen. En een besluit bij een VVE gaat altijd uh, uh, op een algemene ledenvergadering, een ALV, uh, Waar uh, nou ja, alle eigenaren in ieder geval worden uitgenodigd. Uh, waar ze niet altijd komen. Uh, en dat proces moet je in ieder geval goed, goed, goed neerzetten. Dat moet je goed managen. En je moet heel goed die beslist momenten uh, in kaart brengen. Maar eigenlijk veel belangrijker is, uh, is, is de stap vooraf. Uh, hoe kom je met een met VVE in gesprek? En, en hoe win je het vertrouwen van een VVE... Om, om überhaupt dit traject uh, van verduurzamen in te gaan. En daar hebben wij woonlasten neutraal uh, voor bedacht. En vandaar dat onze, onze namen, Stichting Woonlasten Neutraal Renoveren, Stichting Overgezonde Winstoogmerk, met echt als doel om het uh, verduurzamen van appartementencomplexen te gaan versnellen. Uh, hebben wij gezegd, wij moeten, we moeten, uh, wat, wat, wat ook in de politiek destijds heel erg sterk geroepen werd, uh, is, is haalbaar en betaalbaar. Nou, haalbaar en betaalbaar is, is, is woonlasten neutraal. Dus hoe kunnen wij een renovatie uitvoeren uh, zonder dat de woonlasten stijgen? Nou, dat, dat kan natuurlijk uh, omdat als je gaat verduurzamen je veel minder energiekosten hebt. En met de recente stijgingen in de energielasten uh, zijn dat enorme bedragen... ...per maand die je, die je kan besparen. Uh, als je dat, uh, zoals het mooi heet, netto-contant maakt... ...oftewel je rekent het over 30 jaar door... ...en je, je, je hebt dat geld vandaag netto in je hand... ...dan kan je heel veel geld besteden aan een enorm goede uh, duurzame renovatie... Waarmee, ...waarmee je ook echt die, die energiebesparing kan realiseren. Nou, dat is de basis. Daarnaast heb je ook nog... als je alles in één keer vernieuwt... en een, en een grote renovatie uitvoert... dat de onderhoudskosten naar beneden gaan. Dus je mag je, je meerjaren onderhoudsplanning... en je MJOP... kan je naar beneden bijstellen. Nou, al die zaken bij elkaar maakt... dat wat iemand nu aan... Uh, servicekosten en energie... Hè, die servicekosten is de reservering... voor het meerjaren onderhoud. Als je die uh, optelt voor de renovatie... en na de renovatie... dan betalen de bewoners, de eigenaren... Ongeveer evenveel per maand.
0: Het klinkt als een heel complex uh, traject. Uh, met name natuurlijk ook het, het financiële gedeelte. En ik denk dat, uh, dat dat voor bewoners al heel snel enorme hobbels kan zijn. Allereerst om te begrijpen, denk ik. En vervolgens ook om, om het aan te gaan. Hè. Is, is het, geeft, dat hun, ja, geeft dat hun ook wel lol? Hebben ze, kunnen ze daar wel plezier in hebben? Hè? Het levert zijn woonplezier op, denk ik. Maar... Kunnen ze dat uh, tijdens, uh, aan het begin van zo'n traject, al wel ontdekken?
1: Um... Ja, dat kan. Ja, dat vraagt wel speciale aandacht. Kijk, uiteindelijk gaat het om woonplezier. Hè? Mensen uh, brengen toch een heleboel uh, tijd van hun leven thuis door. Een deel slaap je uiteraard. Wel, als je dan in ieder geval maar goed kan slapen en geen geluidsoverlast en dat soort dingen hebt. Maar in principe uh, ben, je, ben je veel thuis. Uh, eten, slapen uh, en je vrije tijd, hobby's. Dus, dus woonplezier is ongelooflijk uh, belangrijk. Uh, ik, ik wilde net ook nog aangeven als, als bonus na zo'n renovatie hebben ze uiteraard ook nog eens een keertje meer comfort uh, in de woning. En uh, mogelijkwijs ook nog wel een, een gestegen woningwaarde uh, als ze het weer op enig moment gaan verkopen. Uh, maar dat woonplezier uh, uh, aan het eind van de, uh, of na de renovatie, dat is wel helder. Maar jij zegt heel specifiek, hebben ze de plezier aan... Om, 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 hey, gaan ze met plezier dit proces aan. Nou, dat is, dat is best heel moeilijk. Uh, uh, we kunnen daar van alles aan doen. Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je een veilige sfeer weet te creëren. Waarin iedereen in alle uh, openheid uh, zijn vragen kan stellen. En ik zeg vragen stellen, maar dat zijn natuurlijk vaak toch ook een stukje zorgen uiten. Want het gaat inderdaad om enorme bedragen. Eh, dus dat, dat financiële aspect, dat is, dat is echt wel een belangrijk onderdeel. Er zitten ook wel echt een heleboel juridische zaken aan. En uiteraard gaan we op een gegeven moment ook nog kijken naar allerlei energetische en bouwkundige zaken. Eh, daar eh, ben je als bewoner normaal gewoon niet mee bezig. Uh, en ook als VVE-bestuur is dat, is dat zeker niet iets waar je, waar je vaak uh, tegenaan loopt. Um, hey, uiteindelijk mag je zeggen dat een VVE-bestuur een, een VVE bestuur een is. He? Je zit in een VVE-bestuur omdat je gekozen bent uh, binnen, je, uh, binnen je VVE. Dus het bestaat altijd uit, uit, uit bewoners van het, van het, van het complex. Uh, een VVE-bestuur heeft natuurlijk wel altijd allerlei competenties en, en, uh, en zijn uh, kundig op, op meestal andere vlakken dan, dan die ik net noemde uh, en die laten zich dan ook vaak goed uh, adviseren door een VVE-beheerder of door, uh, door externe partijen nou ik denk dat dat advies en, en vertrouwen krijgen dat je goed advies geeft en dat je de juiste partijen er op het juiste moment haalt. ja daar, daar draait het om uh, en als je dan echt goed met elkaar de dialoog kan voeren. En vooral ook, eh, wat ik net even zei... Eh, maar wat er ontzettend cruciaal is... dat je dat in een veilige sfeer kan doen. Eh, ik denk dat dat... Eh, uh, ja, we, zien, we zien daar echt wel voorbeelden van dat mensen er dan echt lol in krijgen, echt plezier in hebben.
0: Ja, want dat uh, wou ik juist vragen. Van, zien jullie die effecten ook? Hè? Want jullie bestaan natuurlijk ook nog niet zo heel erg lang. Zien jullie die effecten al? van Dat je dat vertrouwen kunt vinden, uh, ja, kunt vinden en dat je als geloofwaardig overkomt. En dat je dus ook echt dat perspectief naar dat woonplezier en dat comfort kunt uh, scheppen.
1: Ja, inmiddels uit ervaring, mag ik zeggen, kunnen we, dat, kunnen we dat inderdaad voor elkaar krijgen. Zien we dat plezier terugkomen. Eh, ondanks dat het een, een spannende reis is voor de, voor de, voor de eigenaren hè, van VVE. Eh, het, is, het is ook echt nog wel enigszins een ongewisse reis. Hè. Ik bedoel, het is toch een, 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 een traject wat je samen ingaat, waarvan je... En dat maakt ook de complexiteit in, in dit soort processen, de complexiteit in besluitvorming. Je weet, je weet van tevoren gewoon niet alles. Gaan, je gaat gedurende het traject dingen tegenkomen. Eh, en wat dan ontzettend belangrijk is, is dat je het vertrouwen in elkaar hebt. Dat er op dat moment ook die dialoog gevoerd wordt. En dat je, dat je een, een sfeer weet te creëren waar, waar vertrouwen heerst. Zodat mensen als ze met zorgen zitten of als ze vragen hebben, eh, die ook durven te uiten. Eh, en, en dan met elkaar de vertrouwen in hebben dat op dat moment een goede oplossing. Verzonden wordt. Ik denk dat dat het, dat het dat allerbelangrijkste is om voor elkaar te krijgen. En ja, dat zien, we, dat zien we inderdaad wel gebeuren. En je zei, we bestaan nog niet zo lang. Hè? Dat klopt, hè? dat is inmiddels uh, ruim twee jaar. Um, maar we, doen het natuurlijk, we werken natuurlijk wel samen met, met partijen die, uh, die al echt door de wol geverfd zijn. Hè? En echt al uh, jaren uh, ervaring hebben in, uh, in dit werk. En onder andere betrokken zijn geweest bij, bij toch wel een van de belangrijkste eerste... Uh, projecten in Nederland, die, uh, voor, nou ja, uh, waar het WNR-model ook op gebaseerd is. En dat is het Asser-servicekostenmodel. Uh, Flat Allen in Assen, die als eerste toch wel uh, goed gerenoveerd is. En waarbij uh, een goede structuur is uh, opgezet qua financiering. Uh, en risicoafdichting met gemeente en provincie.
0: Ja, ja. ja, je kunt denk ik met die financieringsconstructie die je nu net noemt. Uh, uh, daar kun je denk ik behoorlijk impact mee maken. He, want uh, ik heb gelezen op je, op, op je website... dat je uh, daardoor uh, bewoners in een VVE zonder extra lasten kunt, kunt laten verduurzamen. Dus ik kan me voorstellen dat ook echt een katalysator in, uh, in de processen uh, kan zijn. He, die je processen dus ook echt kan, kan versnellen. Want... Uh, dat is echt iets heel bijzonders, hè? dat model dat je dat uh, zo met elkaar, uh, door dat ook echt uh, on the spot ergens te ontwikkelen en te kunnen testen. Um, nou, daar kun je inderdaad behoorlijk impact mee maken. En naast inderdaad wat je nu net aangeeft ook het, het persoonlijke, hè? de persoonlijke begeleiding, uh, het persoonlijk aanwezig zijn bij ALV's enzovoort. He, dus het persoonlijke impact maken, maar met name ook uh, met uh, een dergelijk model.
1: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat model, hè? Dat, het stappenplan voor de, voor de VVE en wij als, als WNR, die als, als spin in het web zitten, zeg maar, en, en alle contacten onderhouden tussen, tussen de VVE uh, en alle partijen die nodig zijn. En dat zijn, dat zijn uiteraard bekende bouwkundige en energetische partijen, maar dat zijn ook, ook de financiers en de verzekeringsmaatschappijen, de lokale overheid, soms zelfs de rijksoverheid. Dus uh, uh, dat is, een, uh, dat is een mooi model. Een mooie methode. Om, om uit te leggen in ieder geval. En aan te geven hoe we werken. En uh, dat, dat uh, wat, uh, wat wij zeggen. Ook echt waargemaakt wordt. En, en een hele belangrijke daarin is. is uh, als wij zeggen dat we, dat we 70, 80 en soms zelfs 90 procent. Uh, op de energie kunnen besparen. Uh, dat we daar ook een garantie voor afgeven. Want we geven een 30-jarige energieprestatiegarantie af. Dus dat betekent. Dat we ook echt ons hand in het vuur durven steken. Dat die energiebesparing ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Wat natuurlijk ontzettend belangrijk is voor de klant. Voor de VVE. Voor de bewoners. Eh, omdat die de rekening uiteindelijk betalen. Maar wat natuurlijk ook ontzettend belangrijk is. Uh, voor, voor bijvoorbeeld een financier van een... Uh, van, van, uh, een, een dergelijke grote renovatie en ik zeg een financier voor een renovatie omdat we uit de praktijk weten dat eh, nagenoeg geen enkele eh, VVE eh, in zijn reservering heeft opgenomen dat die pand compleet gaat vernieuwen en compleet gaat verduurzamen. Dat is, dat is ook nooit de opdracht aan een, aan een VV geweest. Ik wil er wel één kanttekening bij maken. Want hij zegt voor nagenoeg hetzelfde geld. Hè? Wonen de bewoners eh, voor en na de renovatie. Eh, wat wij in de praktijk gezien hebben. Is dat er wel te weinig gereserveerd wordt voor het groot onderhoud op lange termijn. En als je op de website van de Rijksoverheid kijkt, dan heeft hij het over ongeveer een procent of 50 uh, van de VVE's in Nederland die te weinig reserveert voor grote onderhoud. Uit onze ervaring ligt dat percentage nog wel iets hoger. Uh, dus een heel belangrijke eerste stap is onderzoek doen naar de huidige situatie, het huidige MJOP en de reservering die... Uh, die daarbij hoort. En vaak gaat ons eerste gesprek ook over... jongens, maar jullie, jullie leggen echt gewoon structureel te weinig geld in. Nou, jullie, hè, ook al doe je helemaal niks met verduurzamen. En, en, en dan, dan zijn jullie op, op, op middellange termijn niet in staat... om het pand in de staat te houden... Eh, waarin het eh, verkeerde bij, bij opleving zullen we maar even zeggen. Hè. Dat is namelijk wel het doel van een VV... is het in stand houden van het, van het pand... Eh, en dat betekent dus dat, dat daar het eerste gesprek over gaat... dat er, dat er eh, toch wel eh, nou, soms wel enkele tientjes per maand extra... Eh, enkele tientjes per maand per eigenaar extra betaald moet worden... om tot het juiste eh, reserveringsniveau te komen.
0: Maar goed, dus als dat huishoudboekje niet op orde is... Ja, hoe voorkom je dan dat je doelgroep eh, direct al, al afhaakt? Want eh, het, is dus, eh, het zijn dus moeilijke onderwerpen... lastig om daarover te communiceren... Ja, wat voor uh, marketinginstrumenten zet je daar dan eigenlijk voor in? Om ze toch uh, erbij te halen en, en, en te houden.
1: Um, uh, ja, welke, welke, welke instrumenten zet je in? Dat, 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 dat begint natuurlijk altijd met onze website. Dat is een soort basis, waar, uh, een dobber waar we op drijven. Uh, op het moment dat we echt uh, uh, het proces ingaan met een... Uh, met een uh, VVE, dan, dan zie je dat er hele gerichte informatie ontstaat. Dat is vaak uh, vaak over, ze, doet de VVE het zelf, die zet een speciale nieuwsbrief of, of iets dergelijks op... en wij leveren daar dan uh, regelmatige informatie voor aan om het, om het proces uh, in goede banen te leiden... en iedereen goed te informeren over de voortgang van het proces... Uh, maar aan de voorkant, uh, om, om, om überhaupt een stukje, stukje bewustwording te creëren, om überhaupt die boodschap uh, van het belang van het verduurzamen uh, uit te dragen, hebben we bijvoorbeeld voor gekozen voor, uh, voor het geven van webinars. En dat zijn webinars voor, voor VVE-leden. Uh, die, die webinars doen we ook gewoon kosteloos. Dat betekent dat iedereen die in een VVE uh, ...verband uh, woont, die kan aan zo'n uh, zo webinar meedoen. En de, en de boodschap is eigenlijk een stukje bewustwording. Uh, als je in een, in een appartementencomplex woont met VVE, wat, wat is daar dan belangrijk? Uh, waarom is een MIOP belangrijk? Uh, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe werkt de VVE-bestuur? Hoe ligt het met, met verantwoordelijkheden die je hebt als, als, als eigenaar en, en als VVE-bestuur... En, en hoe, hoe kom je dan tot, tot, tot besluitvorming? Hoe werkt zo'n ALV? Dus, en we hebben gewoon gemerkt... en uh, misschien is dat nog niet eens helemaal onze rol om dat te doen... hoor. maar we hebben gemerkt dat gewoon heel veel VVE's daar, daar best wel te weinig van weten. VV, mensen die in een VVE-gebouw wonen weten soms niet goed wat uh, rechten en plichten zijn... Uh, en eh, ik zou eigenlijk zeggen, het is meer een taak eigenlijk voor, voor misschien wel Rijksoverheid of voor gemeentes eh, voor een deel om hier extra eh, over te communiceren. Nou, wij zagen daar een, uh, to, toch een, een, een gebrek. Dus wij hebben zelf wat webinars ontwikkeld om af en toe, uh, wat ik zei, geheel uh, kosteloos voor de, voor de VVE-leden uh, toch wat informatie en wat kennis van ons over te dragen om uit te leggen hoe het werkt.
0: Ja, dus dat is een hele mooie manier om ja, heel laagdrempelig uh, in contact te komen met, uh, met je doelgroep. En, en daarbij zeg je van, ja, we nemen eigenlijk de rol over van andere partijen die dat misschien eigenlijk ook wel zouden moeten doen. Dus uh, aan de ene kant uh, slimme, denk ik, om dat zo te doen en uh, ja, ook misschien wel een beetje nobel.
1: Ja, ja, nou, no nobel klinkt goed. Ik, ik, ben, ben, ik ben graag no nobel, <laughs> dus vanuit die optiek eh, doen we dat. Hè? Het, 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 ik zei net ook al, vanuit onze stichting en de doelstelling van onze stichting hebben we ook gezegd, joh, we gaan dat verduurzamen. Uh, van appartementencomplexen gaan we versnellen en, en je kan ook zeggen vanuit, vanuit die doelstelling uh, hebben wij ook prima de gelegenheid om, uh, om deze, deze webinars te organiseren en te geven. Uh, en natuurlijk zitten wij in een, in een uitgebreid netwerk waar, ook, waar we ook weer de lokale, en de rijksoverheid, uh, lokale overheden en de rijksoverheid tegenkomen. Uh, waar we uiteraard af en toe ook eens vertellen waarom dit belangrijk is. En je ziet ook wel veranderingen, want uiteindelijk eh, heeft de wetgever eh, drie jaar geleden gemeend eh, dat, dat inderdaad die reservering voor het groot onderhoud bij heel veel VVE's veel te laag is. En toen is er in ieder geval een verplichting gekomen dat je überhaupt een MIOP moet hebben. En als je die niet hebt, om in ieder geval een half procent van de herbewaarde van je gebouw eh, te reserveren voor, voor dat groot onderhoud. Hè. Dus je ziet dat daar best wel iets... Uh, gaat gebeuren en de verwachting is dat die, dat die wetgeving de komende jaren op die manier best wel verder aangescherpt uh, kan worden. Want uh, wij zien nu, en wat dat betreft is dat echt best wel iets, iets nieuws, uh, door uh, onze energietransitie, door uh, de, de opgave om van fossiele brandstoffen dus van aardgas af te gaan... Zie je opeens dat er, dat, er, dat er hele grote veranderingen en grote renovaties en grote uh, verbouwingen nodig zijn. En, en nu pas wordt eigenlijk inzichtelijk dat die onderhoudsreservering uh, zo beperkt is. Ook voor het gewoon in stand houden. Het, het zijn dingen die, uh, ja, die, die je ook uiteindelijk ook collectief kennelijk moet ervaren. Um, heel formeel is het een, een, een stukje taak van de gemeente. Die heeft in, in zijn zorgplicht, in zijn handhaving, wel iets zitten over dat die... Maar dat gaat dan meestal meer over de veiligheid van, van woongebouwen. Dat ze moeten waken. Dus op het moment dat er appartementencomplexen zijn en helaas zijn die er. Waar bijvoorbeeld de brandveiligheid niet op orde is. Of waardoor nou ja, bijvoorbeeld betonrot of zoiets dergelijks instortingsgevaar is. Daar zou eigenlijk een... Uh, 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 iets eerder gesignaleerd moeten worden en iets eerder geacteerd moeten worden om de onderhoudsreservering op, op niveau te brengen.
0: Nou ja, ik, ik hoor in jouw verhaal, je hoeft je geen moment te vervelen. Je kunt dag en nacht bezig zijn hiermee. En ik, ik denk dat het een hele goede zaak is waar jullie mee bezig zijn. En ja, tot slot uh, had ik begrepen, Walter, uh, dat jij een oproep uh, aan de luisteraars nog wilde doen.
1: Ja, uh, klopt, dank voor de gelegenheid. Ja, ik, ik wil toch de mensen die in een appartementencomplex wonen. Uh, uh, uitdagen om eens goed na te, te denken over hoe hun VVE eigenlijk georganiseerd is. Uh, zit je in het bestuur of, of ken je de bestuursleden? Hoe is de sfeer binnen jullie VVE? Uh, wordt er, word er echt goed al gekeken in de toekomst hè, wat er gaat gebeuren als op een gegeven moment daadwerkelijk die gaskraan uh, dicht gaat? Uh, of gaan, gaan de discussies inderdaad alleen maar over uh, die we heel veel horen en waar veel tijd aan besteed wordt uh, of er wel of niet fietsen of scootmobielen in het, in het trapportaal mogen staan. En of dat er misschien toch duivenpinnen op het dak moeten komen. Um, dus ik, ik, ik wil mensen graag, graag uitdagen om daarover na te denken. En uiteraard zijn ze van harte welkom op een van onze, van onze webinars. En dat, dat kan vrij eenvoudig uh, door op onze website uh, te kijken. www.wnr.nu
0: uh, Want
1: we gaan nu neutraal renoveren, zullen we zeggen.
0: Een mooie oproep. En uh, nou ja, wie weet uh, gaat dat uh, nieuwe inschrijvers uh, voor het webinar bijvoorbeeld uh, opleveren. Of voor de webinars, want er zijn er natuurlijk meer. Of je doet het vaker, zo moet ik het zeggen. Um, Walter, je was mijn eerste gast. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor uh, je, ja, je, mooie, je mooie verhaal, je belangrijke verhaal. Het leuke gesprek dat we hebben gehad. En ik wens je heel veel succes... Met je eigen impact en met de impact van WNR. Dankjewel.
1: Nou Saskia, jij ook hartelijk bedankt voor het leuke gesprek. En de kans om, 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 om met passie nog eens een keer mijn verhaal uh, voor te dragen. Dankjewel.
0: Ja, nog even terugkijkend op dit gesprek. Uh, impact maken in de complexe markt van verduurzaming. Bij zo'n complexe doelgroep als VVE's. Dan moet je echt met gedegen oplossingen komen. Dat blijkt wel uit dit gesprek. En Walter en collega's die doen dat met zeer persoonlijke begeleiding van processen, maar ook met een eigen financieringsconstructie. En bovendien steken ze hun hand in het vuur voor het resultaat van hun aanpak, want ze geven een 30-jarige garantie op het energieverbruik af. En dat ze met hun gratis webinars over de rechten en plichten van VVE's een beetje de rol van de overheid overnemen, dat vind ik een andere, hele slimme manier om impact te maken. Wat ik onthoud van dit gesprek is dat je in een complexe markt sowieso een lange adem nodig hebt. En dat je juist met een slimme procesaanpak, in combinatie met een waardevol aanbod, het vertrouwen van de doelgroep krijgt. Super leuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op, dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Dan spreekt de podcast je aan? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.